0: Heute habe ich eine langjährige Kollegin und Sparings-Partnerin von mir in den Podcast eingeladen, nämlich Karina Herrmann. Karina ist eine ehemalige Kinderkrankenschwester, die mittlerweile als Unternehmerin selbstständig ist. Ich habe sie kennengelernt, weil ich ihren Blog um 180-grad.de so gerne gelesen habe und ich habe schnell gemerkt, dass sie besonders einfühlsam auf die Herausforderung introvertierter Frauen eingeht. An Themen erwartet dich heute in diesem Gespräch ein ziemlich bunter Blumenstrauß. Wir sprechen unter anderem über folgende Fragen. Wie grenzt du dich innerlich ab? Was hältst du davon, wenn andere meinen, sensible Menschen müssten, sich ein dickeres Feld zu legen? Wann fühlst du dich für die Person gesehen und geschätzt, die du wirklich im Innern bist? Auf diese und noch viele andere Themen gehen wir heute in der Folge ein, also lehn dich zurück und genieß diese Folge. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. bevor es richtig losgeht, eine kurze Werbepause, denn wir möchten dir unseren liebsten Energiebooster vorstellen, AG1 von Athletic Greens. Wir nehmen AG1 schon seit Jahren, denn nur ein Messlöffel mit der Tagesportion besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus echten Nahrungsmitteln. AG1 ist glutenfrei, ohne Eier, ohne Zuckerzusatz, nussfrei und milchfrei, also für alle Menschen gemacht und besonders allergiefreundlich. Ich erwähne das, weil jetzt gerade auch in der Heuschnupfenzeit ist das für Timon und mich echt ein wichtiger Faktor. Mich persönlich überzeugt immer wieder, dass ich klarer in den Tag starte, wenn ich morgens AG1 nehme. Vor allem, weil ich wirklich überhaupt kein Morgenmensch bin, wirklich nicht. Da bin ich dankbar für jede Starthilfe, die mir einen gesunden Energiekick verleiht. Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe, zum Beispiel Folat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B2, B12, B6, das alles trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei und das spüre ich auch bei mir selber. Wenn du jetzt sagst, okay, das kenne ich, geht mir ähnlich, dann teste AG1 doch einfach mal als Monatsration. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, du gehst kein Risiko ein und du kannst ganz in Ruhe testen. Geh einfach auf athleticgreens.com slash stark. Mit dem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker plus einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs für unterwegs. Alles bekommst du kostenlos zu deinem ag 1 abo dazu, deswegen hier nochmal der Link athleticgreens.com slash stark oder am einfachsten geht's wie immer, wenn du dich in unsere Shownotes klickst. Ich habe mir was überlegt, ich habe gedacht, die meisten, die jetzt zuhören, die kenne dich vielleicht noch nicht so gut. Deswegen habe ich gedacht, wir spielen eine Runde. Dies oder das, hast du Bock? Was ist das? Also ja, immer. <lacht> ich, bei mir spielen bin ich immer dabei. <lacht> Dies oder das, ich sag dir zwei Sachen und du sagst mir, welches du oh, ja. wählen würdest. Ja. Also, ich leg los. Homeoffice oder Büro? Ach, Homeoffice. Telefon oder E-Mail? E-Mail. blöde blöde Frage. Ohne nachzudenken. Okay, Okay, bist du eher auf den letzten Drücker oder bist du überpünktlich? Uh, beides. Ja? Ja,
1: witzigerweise. Und ich kann dir nicht mal sagen, ob es da irgendwas gibt, was das beeinflusst, aber ich kann super krass auf den letzten Drücker sein. Oder extremst pünktlich, dass ich warte, dass die Minute umklickt.
0: Ja, das doch, das jetzt, so du sagst, das, das kenne ich bei mir auch. Manchmal, wenn ich so Arzttermine oder so habe, dann denke ich, ja, ich will ja nicht überpünktlich sein. Und dann zögere ich es bis zur letzten Sekunde raus. Und am Ende ja. muss ich so hart in die Pedale von meinem Fahrrad treten, dass ich dann doch irgendwie wieder Hektik habe. Ganz genau. Exakt, ja, das bin ich auch. Okay, bist du eher direkt
1: oder diplomatisch? Instinktiv direkt, versuche aber mich immer noch ein bisschen auszubremsen und um diplomatisch zu sein. Schreiben oder reden? Uh, das ist knifflig. Kommt, glaube ich, auf die Stimmung drauf an.
0: Okay. Und letzte Frage: Online-Shopping oder Offline-Shopping? Gar kein Shopping. (lacht) (lacht) Okay, warum? Also, dabei
1: fiel mir als erstes ein Klamotten. Ich hasse Klamotten-Shopping. In jeder Form. Was ich allerdings total viel mache, aber dann immer online, sind so. Software oder Kurse, bei sowas bin ich immer total dabei. Mhm. Offline-Shoppen, jetzt immer mehr ähm, offline, dass ich wirklich in Bücherleben gehe und echte Bücher kaufe wieder.
0: Mhm. Ja, okay, spannend. Okay, also aus deinen Antworten nehme ich mal, du würdest dich wahrscheinlich so auch eher selber als leisen Menschen beschreiben, oder?
1: Ich glaube, niemand würde mich so beschreiben, der mich kennt. Ich bekomme das immer wieder gesagt. So, was? Du,
0: introvertiert, schüchtern, Quatsch. Mhm. Klassiker.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ein leiser Mensch. Vor allem nicht nur so, dass also quasi wie ich meine Stimme nutze, sondern dass ich auch die Stille total gerne mag. Und dass ich total geräuschempfindlich bin
0: auch. Okay. Welche Situationen äh, stressen dich besonders? Also was ist so... Was sind so deine Hürden im Alltag, wo du sagst Reizüberflutung oder so?
1: Wenn ich zum Beispiel mit jemandem durch die Stadt laufe und der Verkehr ist total laut, also unterhalten sich ringsrum überall Menschen und ich versuche mich gerade auf mein Gegenüber zu konzentrieren, was der sagt, das kann manchmal so anstrengend sein.
0: Mhm. Ja. Hattest du das Gefühl, dass dir das früher so im Weg gestanden hat?
1: Das Interessante ist, ich habe da ganz, ganz oft drüber nachgedacht und ich bin nie zu einer eindeutigen Antwort gekommen. Also zum einen wusste ich das damals einfach auch gar nicht. Ich habe wirklich erst mit dem Beginn meiner Selbstständigkeit viel selbstreflektiert, viel Persönlichkeitsentwicklung angegangen und, und, und. Und dann auch erst überhaupt diese ganzen Namen dafür gefunden und diese ganzen Beschreibungen und mich darin wiedererkannt. Mir war das früher nicht bewusst. Ich wusste überhaupt nicht, was Introversion ist oder wie sich das äußert. Ich habe mich aber ganz oft ganz viel ausgelaugt gefühlt, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe, wenn wir in einer großen Gruppe unterwegs waren, wenn die Arbeit anstrengend war und ich mich dann irgendwie in meine vier Wände verkrümelt habe. Ich glaube schon, dass mich das eingeschränkt hat. Interessanterweise aber auch, und hier kommt jetzt der Twist, heute, wo ich das regulieren kann, ist meine Grenzschwelle viel, viel schneller überschritten. Und dann komme ich immer zu dieser Huhn-oder-Ei-Frage. Ist das jetzt, weil ich mir das abgewöhnt habe, mich solchen Situationen auszusetzen? Oder ist das, dass ich das früher gar nicht abschätzen konnte und früher viel, viel gestresster war?
0: Hast du da eine Antwort drauf, wo wo du eher hintendierst?
1: (lacht) Nee, nicht wirklich. Ich glaube eigentlich nicht, dass die Introversion stärker wird mit dem Alter. Das liest oder hört man ja auch manchmal so. Würde ich jetzt vielleicht nicht so, also ich bin kein Wissenschaftler, keine Ahnung, vielleicht ist das so, aber darauf würde ich es nicht unbedingt schieben. Ich glaube schon, dass es einen gewissen Gewöhnungseffekt haben kann, dass man sich also schon mehr daran gewöhnen kann, wenn man sich diesen Situationen immer häufiger aussetzt.
0: Aber ich möchte das gar nicht. Mhm. Du, Du hast gerade ganz, ganz viele spannende Sachen gesagt. Ich muss einmal ganz kurz nachdenken, wie wir das jetzt alles mal entpacken. Also du hast gesagt... Du hast dich dann früher ganz oft ausgelaugt gefühlt nach der Arbeit. Kannst du einmal kurz erzählen, was hast du früher gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Ich war sechs Jahre lang Kinderkrankenschwester auf Kinderkrebsstationen, bin dann ein
1: Jahr gereist und ähm, habe dann auch erst erkannt, dass ich aus einem Burnout ausgebrochen bin. Und bin dann zwar nochmal in den Beruf zurückgegangen für ein Jahr, aber in einen Bürojob. Ich habe dann im Qualitätsmanagement gearbeitet, auch wieder in der Kinderonkologie aber war dann einfach so angefixt vom Reisen, dass mich das dann in die Selbstständigkeit geführt hat. Aber durch diesen, diesen Ursprungszustand, also Kinderkrankenschwester auf einer Station, großes Team, mhm. 22 Räume mit 22 Kindern, 22 Eltern, oftmals im Doppelpark und, 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 war ich umgeben von extrem vielen Menschen, extrem viel Interaktion jeden Tag.
0: Und vor allen Dingen ja auch die Schicksale der einzelnen kleinen Kinder, oder? Hast du das emotional gut weggesteckt? Nee,
1: gar nicht. Deswegen bin ich letztendlich auch ausgestiegen. Und ich habe auch nie einen Weg gefunden, mich davon zu distanzieren. Also unsere alten Hasen haben immer gemeint, das lernst du irgendwann, da kommst du schon hin. Und nach sechs Jahren habe ich dann irgendwann gemerkt, entweder habe ich die Lektion verpasst oder ähm, das funktioniert bei mir nicht. Mhm. Also ich würde dann... Ich möchte da gar nicht unterstellen, dass es das irgendwie abgebrüht oder abgehärtet ist. Ich glaube tatsächlich, dass es innere Strategien gibt, sich besser abzugrenzen. Ich habe das auch in den letzten Jahren besser gelernt, gerade so sich abzugrenzen von dem ganzen Weltschmerz auch, der ja nur noch einfach mit den letzten Jahren irgendwie immer präsenter wird. Habe ich zumindest das Gefühl, es mag aber auch an den Medien liegen. Aber diese Fähigkeiten hatte ich einfach früher nicht. Und ich wusste auch nicht, wo ich mir die herziehe, wie ich mir die anlernen kann.
0: Und jetzt würdest du sagen, dass du sie eher hast?
1: Ich habe dazugelernt. Es fällt mir teilweise immer noch schwer, aber ich habe Strategien für mich gefunden, interessanterweise ähnlich wie bei der Introversion, mich einfach auch mal für eine Zeit lang rauszuziehen. Mhm. Und mich da ein Stück weit mal kurz zu isolieren, bis ich wieder aufatmen kann und dann mich wieder stückchenweise
0: anzunähern. Mhm. Wie, wie machst du das praktisch im Alltag?
1: Praktisch ist das tatsächlich so, dass ich extrem filtere, was ich konsumiere. Kommt von Nachrichten zu Social Media, zu Konversationen mit Menschen und da allein schon einen starken Filter einbaue. Mhm. Und auch tatsächlich mir erlaube, was ein absolutes Privileg ist, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, mal zwei, drei Tage alles abzuschotten. Was meinst du mit abschotten? Also effektiv ist es dann so, dass ich mir vielleicht einfach zwei, drei Tage freiräume und sage, okay, ich konsumiere jetzt keine Nachrichten. Ich möchte bitte auch von niemandem über irgendwas informiert werden, es sei denn, die Apokalypse droht. Aber wenn wir realistisch sind, lässt sich auch mal wirklich zwei, drei Tage abschalten, ohne dass irgendwas ganz furchtbar Schlimmes passiert, dass wirklich eine sofortige Handlung von uns fordert. Ich schalte wirklich dann auch sämtlichen Input im Internet aus, den ich irgendwie ausblenden kann, was bei mir sowieso schon extrem reguliert ist, dadurch, dass ich nicht mehr auf Social Media aktiv bin, vorhanden bin, wie auch immer man es nennen möchte. Und gebe mir wirklich auch einfach mal ein, zwei Tage, in denen ich einfach nur einen Roman lese, auf der Couch versinke, nach draußen gehe, spazieren gehe, positive Nachrichten vielleicht auch reinlasse oder gute Podcasts anhöre, die mir helfen. Und dann halt einfach so mich langsam wieder annähere und nicht einfach die komplette Flut wieder aufmache. Hm.
0: Dass du dich in dem Moment auch erstmal wieder selber fühlen kannst, ne? statt dass du einfach nur funktionierst und hinterher rennst. Für mich ist es eher umgekehrt, dass ich oft das Gefühl habe, ich fühle zu viel und ich kann dann damit nicht mehr umgehen. Ah, okay. Mhm. Also wie so ein Trichter, wo alles nur noch reinläuft. Und du kriegst alles Ja, mit. genau. Und
1: da ist dann, also gerade aktuell in unserer Zeit, kann sich damit wahrscheinlich jeder identifizieren, dass es dann einfach so ein riesiger Wust von Emotionen ist. Wut, Hilflosigkeit, Traurigkeit. So eine Menge an Emotionen, die uns überschwemmen. Und wir fühlen uns einfach so handlungsunfähig, dass das ein Moment ist, wo ich dann auch zu nichts mehr zu gebrauchen bin, weil ich dann einfach im Prinzip, wenn ich ehrlich bin, mich einfach nur in die Ecke setzen möchte, eine Kugel rollen will und mir die Decke über den Kopf ziehen will. Und das ist ja auch keine Lösung. Ich meine, unsere Welt ist die, die sie ist.
0: Sich davor zu verstecken,
1: bringt ja auch nichts.
0: Absolut nicht. Aber ich mal aus reiner Neugier jetzt gefragt, weil mich das natürlich gar nicht betrifft. Hast du je (lacht) Schuldgefühle gehabt, wenn du gesagt hast, Mann, ich ziehe jetzt hier den Stecker und ich will jetzt hier einfach die Welt aussperren? Klingt dir das schon mal so? Ich glaube, das habe ich schon mein Leben
1: lang. Und die Sache dabei ist aber auch einfach, Und da darf man mir jetzt gerne widersprechen, mich belehren, bin ich immer offen für Kritik oder auch für Anregungen. Das war zum Beispiel eine der Punkte, warum ich aus meinem Job ausgestiegen bin. Weil ich nach einem Tag, an dem ich, keine Ahnung, wieder zusehen musste, wie ein Kind eine schlechte Diagnose bekommen hat oder ein Kind verstorben ist oder ein Kind wiedergekommen ist, was eigentlich in einer Remission war, nicht mehr damit umgehen konnte. Und durch meine... Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, Pflichtgefühle und so, mir nicht erlaubt habe, mich davon zu distanzieren und dann irgendwann einfach aus dieser Summe dieser ganzen Erfahrungen wirklich fast selbst dran kaputt gegangen bin.
0: Ist das der Grund für den Burnout gewesen?
1: Ja, definitiv. Mhm. Definitiv, ja. Und ich
0: weiß einfach heute,
1: und das war damals ja auch nichts anderes, also erstens, wenn wir uns selbst krank machen damit, ist niemandem geholfen. Zweitens, wenn wir nicht für uns selbst sorgen, können wir gar niemandem anderen helfen. Ich meine, ich musste kompletter aussteigen, um wirklich sechs Monate meine eigene Energie wieder aufzufüllen. Es ist niemand damit geholfen, dass dass wir irgendwann dauerkrank werden, weil wir uns aus Schuld- und Pflichtgefühlen immer wieder Situationen aussetzen in voller Gewalt, die nicht gut für uns sind. Und heutzutage ist das so, ja, wir haben absolute Privilegien, Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das heißt, dass wir uns auch mal für einen Moment abwenden können, ist ein absolutes Privilegium. Aber wirklich ganz drastisch und realistisch gesagt, wer irgendwo auf der Welt, dem es gerade schlecht geht, hat etwas davon, wenn wir weiter konsumieren und weiter in uns reinschütten, das hilft genauso wenig. Das heißt sich mal eine Zeit lang rauszuziehen oder einen Tag oder eine Woche oder einen Monat, bis es uns wieder besser geht, finde ich absolut legitim. Sich dauerhaft und komplett in Ignoranz zu hüllen und einfach sich nie mit diesen
0: Themen auseinanderzusetzen, das sehe ich schon eher kritischer. Klar, ne, da liegen aber auch Welten zwischen. Gleich geht's weiter bei still und stark, aber vorher möchten wir dir unseren langjährigen Werbepartner Skillshare vorstellen. Skillshare ist eine Online-Kursplattform, auf der unzählige bekannte Expertinnen und Experten ihr ganzes Wissen in anschaulichen Lektionen mit dir teilen. Ich mag diese unkomplizierte Art des Lernens sehr, weil ich so mit minimalem Aufwand immer wieder neue Dinge entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. Damit kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und durchtesten. Das hier waren übrigens meine persönlichen Top 3 Kurse, die ich bisher bei Skillshare gemacht habe. Als erstes werde die Productivity Masterclass mit Ali Abdal. Nicht etwa, um mit der gewonnenen Zeit irgendwie noch mehr zu arbeiten, sondern um mehr Zeit für mich zu finden. Das zweite ist Speed Reading mit Jordan Harry. Und das dritte ist nochmal was völlig anderes, nämlich das Gardening 1x1 mit Geraldine Levin. Ich liebe meine Pflanzen sehr, muss aber zugeben, dass ich sie leider trotzdem immer wieder umbringe. Also teste es einfach mal selbst, Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Das heißt, du wirst genau dort abgeholt, wo du gerade stehst, und die Lektionen sind sehr kompakt, sodass sie auch in unseren eng getakteten Alltag passen. Wenn du Lust hast, Skillshare selbst auszuprobieren, dann gib in deinem Browser einfach in die Adresszeile ein: www.skillshare.com. Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also nochmal der Link: www.skillshare.com. Still und stark, still und stark wie immer in einem Wort, oder klick dich einfach in die Shownotes zu dieser Folge. Ich finde das auch einen ganz wichtigen Gedanken, dass man sagt, ja, okay, das ist ein Privileg, natürlich, was ich hier machen kann und welche Möglichkeiten mir offenstehen, es steht nicht jedem zur Verfügung, aber das heißt nicht, dass ich mein Privileg nicht nutzen darf. Das ist ja, ja gerade eigentlich so die Lektion, ja, ich kann mir dessen bewusst sein, aber trotzdem ist es wichtig, dass ich davon Gebrauch mache. Ich darf das. Nur weil es mir besser geht als anderen, heißt es nicht, dass ich in Sacktuch und Asche rumlaufen muss. Und ich möchte sogar sogar so weit gehen, dass jede, die sich genau diese Frage
1: stellt, darf ich das überhaupt? Ist das nicht ignorant? Ist das nicht herzlos? Dass genau die Personen, das absolut nicht sind.
0: Ja, genau. Ja, Alleine deswegen, ich meine, alleine, dass man sich diese Gedanken macht, ne? Genau. W- wann, ich weiß nicht, hast du irgendwann so einen Moment gehabt, wo dir bewusst geworden ist, dass du okay bist, wie du bist? Dass du nicht so ein dickes Fell hast, dass du vielleicht mit manchen Sachen dünnhäutiger bist? Oder dass du dich schneller reiz, überflutet fühlst, dass du mehr Zeit alleine brauchst. Alle diese Sachen, wo, wo manche introvertierte und sehr sensible Menschen eben sagen, boah, irgendwas stimmt doch mit mir nicht, die anderen brauchen das auch nicht. Gab es da so einen so Moment bei dir, wo du gesagt hast, nee, das ist aber richtig so, wie es ist?
1: Ich glaube, keinen einzelnen Moment. Es war eher eine Entwicklung in die Richtung. Dass ich nach und nach einfach, es war keine Erkenntnis, es war eher eine Akzeptanz. Dass ich irgendwann nicht mehr daran glauben wollte. Dass das, was mir von außen suggeriert wurde, dass ich nicht normal bin, dass ich doch netzwerken können muss, dass ich doch auf äh, große Veranstaltungen gehen können muss, dass ich doch auf Partys bis zur letzten Minute bleiben muss, dass all das einfach nur das Gesellschaftsbild und die Norm ist und dass es sehr, sehr viele von uns gibt, die eben nicht so ticken und denen das nicht gut tut und denen das nicht viel Freude macht, die sich aber auch einfach nur anpassen und auch einfach nur in die Schablone pressen.
0: Ja, ne, das ist eigentlich so der spannendste Moment, wo du feststellst, oh, ähm, du denkst, alle können das, aber so viele von denen können das eigentlich auch nicht und versuchen
1: es nur. Ja, und dann kommt noch dazu ein Mensch wie ich, dem man das von außen nicht ansehen oder nicht anhören kann, von dem dann jeder denkt, oh, die kann das ja auch, wunderbar. Dass es also noch viel mehr Menschen gibt, denen man es weder anmerkt noch ansieht, aber denen es trotzdem auch
0: genauso geht. Also ist doch die eigentliche Frage... Wie viele echte Extrovertierte gibt es (lacht) überhaupt? Also ich glaube ja sowieso, dass wir alle auf dem Spektrum irgendwo dazwischen sind. Und ja, dass jemand dabei ist, der halt ganz viel, viel, sehr viel Ruhe braucht. Ähm, Ich glaube, ich bin dann schon eher so auf dem extremeren Ende vielleicht. Aber ich glaube, die meisten sind einfach so Mischtypen, wo du sagst, Mensch, ich kann beides gut und ich brauche auch beides. Und ich finde aber einfach wichtig, dass man drüber spricht, weil sonst entsteht ja gerade dieses Gefühl des nicht okay seins
1: Definitiv. Ich höre das auch bei meinen Freundinnen ganz oft, weil ich interessanterweise nur introvertierte Freundinnen habe und eine davon hat tatsächlich, da haben wir uns mal drüber unterhalten, nur extrovertierte Freundinnen. Und in in dieser Gruppe gibt es dann manche von denen, die das akzeptieren, aber nicht nachvollziehen können, weil es ihnen überhaupt nicht so geht und die die das akzeptieren und verstehen können. Und ich möchte wetten, das sind auch eher so die
0: in der Mitte. Ja, okay. Was was ich immer ganz spannend finde, ist, wie vermittelt man denn einfach Menschen, dass man andere Bedürfnisse hat als sie? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, das hat viel mit Empathie für mich mit zu tun. Wenn ich merke, dass es jemand einfach nur nicht versteht, dann kann ich darüber hinweggehen. Also hinsichtlich, dass ich in dem Momenten dann einfach sage, du, das tut mir jetzt gerade nicht gut, ich ziehe mich jetzt hier mal raus. Und auch wenn dann irgendwie kommt, ach komm, und dann weiß ich eigentlich, dass das ja auch vielleicht aus dem Aspekt heraus ist, dass sie mich gerne einfach noch dabei hätten mhm. oder dass sie irgendwie, keine Ahnung, dieses Gemeinschaftsgefühl oder sowas jetzt irgendwie nicht verlieren wollen. Es kommt eigentlich für mich immer wieder auf das Grad der Empathie mhm. an. Wenn das irgendwie ein abschätziges Augenrollen ist, dann bin ich tatsächlich relativ konsequent, dann versucht der Mensch ja auch gar nicht irgendwie dazu beizutragen, dass es mir persönlich gut geht. Und das erwarte ich ja irgendwie schon bei einer Beziehung, die zweigleisig geht. Ich möchte ja auch, dass es dem anderen Menschen gut geht. Das heißt, man kann sich ja auch in der Mitte treffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen extrovertierten Partner hätte, würde ich ja wollen, dass dieser Mensch auf seine Kosten kommt. Und ich würde aber auch wollen, dass dieser Mensch das Gleiche für mich möchte. Das heißt, wir könnten uns ja dann darauf einigen, ab und zu mal auf Partys zu gehen und ab und zu geht mein Pater alleine auf Partys. Es gibt ja immer eine goldene Mitte. Wenn aber quasi mein Gegenüber nicht auf die Mitte der Brücke kommen möchte, ja, dann gehe ich auf die Brücke vielleicht auch mhm. gar nicht mehr.
0: Ja, es ist, ist schon immer spannend, die Dynamiken. Ich, ich stimme dir da total zu, dass es das einfach ein Empathiethema ist und dass es in Beziehungen immer darum geht, dass beide gesehen werden in dem, was sie ausmacht. Also ich achte da auch immer so ein bisschen drauf. Es gibt auch wahnsinnig viel Unmut, gerade unter den Introvertierten, die dann halt sagen, oh, die lauten und ich werde immer platt, platt gewalzt und das geht mir so auf den Geist. und so. Also man muss halt wirklich darauf achten, dass da keine zwei Lager entstehen, sondern dass es einfach darum geht, dass jeder gesehen und gehört werden möchte. Natürlich ist es für die etwas zurückhaltenderen manchmal da ein bisschen schwieriger, halt gehört zu finden. Das liegt einfach in der Persönlichkeitsstruktur. Aber trotzdem ist beides eben genauso richtig und wichtig. Und kein Bedürfnis steht jetzt über dem anderen, wo man einfach einen Weg gemeinsam finden muss, tatsächlich, ja.
1: Du sagst ja gerade was super, super Spannendes, wo ich gerne mal drauf einsteigen würde. Mhm. Im Grunde möchte ja jeder gesehen und gehört werden. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich stimmt. Inwiefern? Ich weiß nicht, ob wirklich, ob vielleicht nicht unsere Gesellschaft uns das in den letzten Jahren vor allem verstärkt mit Social Media irgendwie eingesetzt hat, dass wir gesehen und gehört werden müssen und uns deswegen auch anstrengen, irgendwo gehört zu finden und irgendwo gesehen zu werden. Also auf einem Bedürfnislevel dieses Gesehen und Verstanden werden, da laufe ich total mit. Aber das wurde quasi auch in den letzten Jahren immer mehr zu einem absoluten Grundbedürfnis,
0: so viel Aufmerksamkeit zu bekommen wie möglich. Ja, das stimmt schon. Also auf Social-Media-Ebene, da stimme ich dir total zu. Also ich denke schon, dass dieses Bedürfnis sehr, sehr, sehr tief in uns verwurzelt ist. Das ja. ist ja eigentlich auch schon in der Kindheit. Warum passen sich manche Kinder so extrem an? Du entwickelst Schutzstrategien oder vielleicht gibst du dich besonders rational, vielleicht versuchst du alles perfekt zu machen. Das sind alles Strategien, die Kinder nutzen, weil sie sicherstellen müssen, dass sie von ihren Bezugspersonen Aufmerksamkeit bekommen und gesehen werden. Und ich denke, das ist auch als Erwachsener nicht anders. Alle wollen gesehen und verstanden werden, nur, und jetzt kommt das Problem Social Media, das ist halt eine Aufmerksamkeitsökonomie und die triggert genau dieses Empfinden. Und der Trugschluss ist natürlich, dass ich das dort kriege, Das kriege ich dort nämlich nicht. Also natürlich kriege ich äh, Aufmerksamkeit in Form von Likes und was weiß ich nicht was. Aber das ist nichts, was auf einer tieferen Ebene zufriedenstellend ist, weil dort werde ich ja einfach nur für die ähm, Hülle gesehen, die ich dort präsentiere, aber nicht für den Menschen, der ich wirklich bin. Und das Grundbedürfnis ist ja eigentlich, dass du die Aufmerksamkeit für das erfährst, was dich wirklich ausmacht. Und deswegen können viele, die viel Aufmerksamkeit bekommen, in der Gruppe oder auch auf Social Media können unglaublich einsame Menschen sein, obwohl die viele soziale Kontakte haben, egal ob on- oder offline, weil die einfach trotzdem nicht gesehen werden für die Person, die sie sind. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem unserer Zeit. Und das haben, glaube ich, nicht nur introvertierte Menschen, sondern auch, auch extrovertierte Menschen.
1: Aber das war genau das, was ich meinte. In unserer Kindheit haben wir dieses Grundbedürfnis ganz natürlich. Aber ich glaube, dass im Laufe unserer, unseres Aufwachsens Und das beginnt ja heute schon immer früher, wird uns quasi suggeriert, dass wir mehr Aufmerksamkeit brauchen, als wir vielleicht eigentlich wirklich im Ursprung brauchen. Wenn ich eine glückliche Beziehung finde und einen kleinen Kreis von Freunden, dann bekomme
0: ich eigentlich genau die Aufmerksamkeit, die ich brauche und nicht mehr. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, schon extrem tief in psychischen Themen. Jetzt bräuchten wir eigentlich nochmal einen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin hier als Berater äh, dazu. Genau. Ähm, ich, Ich glaube, das hängt viel mit erlernten Mustern zusammen. Weil wenn du zum Beispiel diese Aufmerksamkeit nicht bekommen hast, dann wird dieser Hunger immer bleiben. Dieser Hunger wird so lange bleiben. Und das ist ja auch, das ist ja auch was Perfektionismus mit dir macht. Wenn du, wenn du in diesen Perfektionismusstrudel kommst, in diesen Ungesunden, dann hoffst du ja, dass du diese Anerkennung und diese Wertschätzung und diesen Zuspruch bekommst, weil du dich so sehr angestrengt hast, perfekt zu sein. Das ist natürlich die Frage, ne? Wie holst du dir das? Natürlich bist du dann erstmal befriedigt, wenn du merkst, okay, viele Leute finden dich toll und hören deine Sachen oder lesen deine Postings. Das ist dann erstmal schön, aber es ist halt nichts Nachhaltiges. Wenn es so ist, wie du sagst, du lernst ähm, jemanden kennen, der dich genauso akzeptiert, wie du bist und du erfährst Anerkennung für die Person, die du wirklich bist und nicht für deine Leistung. Ich glaube, dann lässt sich das auch langsam ausbalancieren. Also so würde ich es zumindest für mich beschreiben. Und ich muss auch sagen, also ich habe schon ähm, den Wunsch nach Aufmerksamkeit. Also ich mag jetzt nicht auf einer Bühne stehen und ich mag auch nicht irgendwie groß den Applaus oder groß die Komplimente bekommen, ist mir sehr unangenehm, aber mir ist trotzdem wichtig, für die Person gesehen zu werden, die ich bin, von, natürlich, und jetzt kommt das, was du gesagt hast, von den Personen, die mir wichtig sind. Bei den anderen kann ich sagen, okay, da muss ich dem Applaus nicht hinterherlaufen. Die kennen sowieso nur die, 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 ja, was heißt Maske, aber die, können, die kennen einfach nur diesen Persönlichkeitsaspekt, den ich nach außen trage, aber die kennen ja nicht die ganze Person, schon gar nicht im digitalen Bereich. Das ist ja einfach die Natur der Sache. Aber im privaten Raum ist es mir sehr, sehr wichtig, dass mich meine Freunde, meine Familie, meine Bekannten für das wahrnehmen, was mich wirklich ausmacht und nicht so, wie ich ähm, eben online bin. Das ist ja nur ein Anteil von vielen Facetten.
1: Da beschreibst du genau das, was ich meinte. Also der erste Instinkt ist ja im Moment, wenn ich zehn Likes kriegen kann, dann will ich ja nicht nur ein Like von meiner Freundin sozusagen, sondern dann will ich ja quasi das von ganz, ganz vielen Menschen. Aber dass das eigentlich ja, nicht echt ist und deswegen dann einfach der Drang nach mehr, mehr, mehr
0: immer größer wird. Ist das einer der Gründe auch, warum du dich aus sozialen Netzwerken zurückgezogen hast? Ich meine, du bist ja mittlerweile selbstständig, du bist Online-Unternehmerin, du verkaufst Online-Kurse und du sagst, okay, ich benutze diese Kanäle nicht mehr für mein Marketing, ich ziehe mich da raus. Das ist ja schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Es waren verschiedene Gründe. Es
1: hat zumindest damit begonnen, dass ich das weniger genutzt habe, als ich gemerkt habe, dass ich genau in diese Spirale reingerutscht bin, dass ich das irgendwann gebraucht habe für mein Selbstwertgefühl, was einfach total mickrig war, dass ich ganz viele Likes gesammelt habe, dass ich ganz viele Follower gesammelt habe, dass ich ganz viele Herzchen auf Instagram gesammelt habe und dass mich das persönlich in meiner Stimmung und in meinem Selbstwert beeinflusst hat. Ob ich jetzt viele oder wenige gekriegt habe, hat tatsächlich auch meine Stimmung beeinflusst. Und das war dann ein Punkt, als ich das langsam hinterfragt habe und das aufgearbeitet habe, dass ich das nicht mehr so viel gebraucht habe und mich dann ganz natürlich auch von dem Gebrauch von Social Media zurückgezogen habe, einfach weil der Drang dazu nicht mehr so groß war. Und dass ich komplett ausgestiegen bin, war dann eine Kombination aus ethisch-moralischen Aspekten, eben aus diesem Selbstwertaspekt und auch einfach nicht mehr von Algorithmen und Ads manipuliert zu werden. Also da kamen ganz viele Faktoren zusammen.
0: Mhm. Welche Auswirkungen hatte das für dich? Ich
1: würde nie irgendjemandem sagen, nutze kein Social Media mehr. Das ist eine so individuelle Entscheidung. Hängt von so vielen Faktoren ab, dass ich das fahrlässig finden würde, einfach zu sagen, Stell das ab, das ist einfach nur schlecht. Also, wenn das für dich funktioniert, mach das weiter. Wenn das für dich Ergebnisse bringt, nutzt das weiter. Wenn das für dich negative Gefühle auslöst, ähm, deinen Selbstwert beeinflusst, wenn es dich überfordert, belastet, in irgendeiner Form negative Emotionen hervorholt, dann überdenk vielleicht, ob die Nutzung wirklich das Richtige für dich ist. Es hatte für mich zum Glück tatsächlich geschäftlich keinerlei Auswirkungen. Ich habe sie immer, ich hab immer da gesessen und habe darauf gewartet, dass es kommt. Dass nach sechs Monaten irgendwie alles einstürzt, dass nach einem Jahr alles einstürzt, dass nach zwei Jahren alles einstürzt.
0: Aber du hast für dich einfach irgendwann gesagt, nee, also für mich funktioniert hier das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht, weil es zu viel mit meiner mentalen Gesundheit macht. Und dann hast du einfach gesagt, so nein, das ist ein zu hoher Preis für mich.
1: Ich habe das unter dem Aspekt ausgeschlichen, über, ich würde mal sagen, ein oder zwei Jahre, dass ich zum Beispiel erst Facebook eingestellt habe, Instagram reduziert habe. Also das waren die Faktoren für meine mentale Gesundheit. Ich muss aber schon auch sagen, dass für mich das ethisch-moralische eine große Rolle gespielt hat. Und das ist extrem individuell. Aber ich wollte auch einfach die Unternehmen, dahin, die dahinter stehen, nicht mehr unterstützen. Das war für mich tatsächlich
0: ein großer Aspekt. Mhm. Ja. Okay. Noch zwei kurze Fragen zum Schluss. Was willst du nie wieder anders machen? Das ist eine sehr offene Frage. Ja, ist es.
1: Es <lacht> ist spannend. Ich könnte dir sofort wahrscheinlich fünf Sachen sagen, die ich nie wieder machen möchte. Aber etwas, was ich nie wieder anders machen möchte, darauf habe ich, glaube ich, keine Antwort, weil. Ich vor allem in meinen letzten zehn Jahren gesehen habe, dass ich mich ständig weiterentwickle, meine Eigenschaften sich vielleicht auch weiterentwickeln, meine Interessen sich weiterentwickeln. Also an etwas festzuhalten auf ewig, abgesehen von Menschen, die mir lieb geworden sind, würde mir tatsächlich nichts einfallen.
0: Aber das ist doch doch sogar genau die Antwort. (lacht) Richtig, Ching. (lacht) Ich möchte nie wieder davon ausgehen, dass Dinge in Stein gemeißelt sind. Das ist ein, wirklich, also du lachst jetzt, das ist ein wichtiges Learning. Ja, das stimmt. Sag niemals nie. Richtig. Was möchtest du noch anderen mit auf den Weg geben, die vielleicht manchmal das Gefühl haben, nicht in unsere laute Arbeitswelt reinzupassen und da denken, ja, wenn man ruhig und zurückhaltend ist, kann man keinen Erfolg haben. So, dieses Skript läuft immer noch leider viel zu oft in den Köpfen ab, weil man dieses Gefühl vermittelt bekommt. Was würdest du solchen Menschen sagen? Ich würde aus eigener Erfahrung einfach sagen, such dir
1: ein paar wenige ausgelesene Vorbilder, die das verkörpern, was zu dir passt und bleib einfach bei denen. Anstatt dich von Menschen berieseln zu lassen, denen es vielleicht nicht so geht wie dir oder die nicht das verkörpern, wo du gerne hin möchtest, oder die dir suggerieren möchten, dass du nicht okay bist, so wie du bist, oder dass du dich nur verändern musst, oder dass du es nur lernen musst. Also mach dich, wenn möglich, und ich weiß, das geht einfach nicht immer, aber versuch dich frei zu machen von solchen Einflüssen. Und hinterfrag auch bei jedem Aufploppenden,
0: oh Mist, das sollte ich eigentlich auch machen, obwohl ich das nicht will, wer dir das sagt und warum. Und ich muss auch sagen, besonders schön und wichtig fand ich die Einsicht, dass es gar nicht darum geht, von allen Seiten Zuspruch und Verständnis zu bekommen, denn das wird nicht passieren, weil wir einfach alle Menschen sind. Doch wenn wir eine Handvoll Menschen in unserem Leben haben, die uns um unser Selbstwillen schätzen, und dazu gehören wir vor allem auch selbst, dass wir uns selbst schätzen lernen für die, für die Person, die wir sind, dann können wir aufblühen und unseren Weg gehen, ohne uns ständig von rechts und links verunsichern zu lassen. Und dann ist auch nicht mehr so wichtig, ob uns die eine Person jetzt gerade zu leise findet. Irgendwas ist ja immer... Den Kontakt zu Karina und wie sie selbstständigen Frauen hilft, sich etwas Eigenes aufzubauen. Das findest du wie gewohnt alles in den Shownotes. Und zum Schluss die Frage an dich, Hörerinnen und Hörer. Welche Erfahrung hast du denn gemacht in dem Punkt? Konntest du dich in Karinas Schilderung wiederfinden oder möchtest du vielleicht noch etwas ganz anderes ergänzen? Wie immer freuen sich Timon und ich, wenn du den Kontakt zu uns suchst, damit wir uns deine Meinung anhören können. Dafür bietet sich das Formular in den Show Notes an oder die gute alte E-Mail, zum Beispiel wenn du über unseren Moodletter mit uns im Austausch bleibst. Also, bis bald und bleib still und stark!